0: 八木志保の私たちは求めてるこんばんはセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保です始まりました八木志保の私たちは求めてるこの番組は私セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保が女性が発信する大人の性と愛をテーマに性を時に真面目に時に砕けて話す真の教養番組です2023年が終わるよということで大晦日の放送いやあのないと思ってました<笑>だってこんなあと数時間で終わっちゃうから特番とかが入って番組は潰れるのかなって勝手に思っていたらねなんと2023年の終わりマギアまで皆さんと一緒に過ごすことができるなんて嬉しいですねこれはあの12月17日生放送の後初めての収録なんですけど生放送本当にたくさんのメッセージありがとうございますこんなにやっぱり普段から聞いてる人いたんじゃんっていうねメッセージもっと普段から送りなさいよ<笑>送りなさいよ分かってるでしょっていう感じなんですけど<笑>ねなかなか通常回との落差を感じましたけどでも本当たくさん聞いていただいてメッセージもありがとうございますちょっとね生放送で紹介できなかったメッセージをいくつかポストマンさんですね三重県の方しほ、えー、さん私は食べることが大好きなのでついつい名古屋飯について聞きたくなるんですが今日あたりまあ生放送の時ですねは寒ときなどはやっぱり味噌煮込みうどんを食べたくなるんですが志保さんは寒い時に何が食べたくなりますかちなみにこの時期はスガキ屋の味噌煮込みうどんの袋麺をストックしていますえー、寒いときお鍋食べたくなるキムチ鍋とかやりがちですけどねいやあの私まだスガキ屋行けてないんですよえ,なえっと、先月に行こうと思ってたんですけど駅前のスガキ屋あの名古屋駅のスガキ屋に行こうとしてたらなんか着いた時間が遅くてあのもう閉まってたんですよねいやー味噌煮込みうどんは何かしらで食べてます結構私名古屋飯とか来るたびに食べたりしてるんですけどあんま放送で言ってないからねあの X のアカウントにこれ食べましたとかあんかけパスタ食べましたとかあの結構載せてるのでそちらチェックしてくださいなかなかねあのこの番組やっぱり生がテーマなので生をテーマにした名古屋めし生のつくご飯ありますかねあうなぎね確かにあ私まだうなぎ食べてないですひつまぶしこの番組が始まってから食べてないのでおごってくれる人を募集します今日年内最後の収録だし1人で食べるか<笑>ちなみになんかあの結構もう胃も弱ってきてるのでできれば味が濃くない名古屋飯<笑>でおすすめあれば紹介していただきたいなっていうふうに思いますはいあの小倉トーストとか大歓迎なんですけどねはいさあこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています CBC ラジオヤギ志保の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください収録なので来週以降に読ませていただきます番組の感想は x 旧ツイッターでハッシュタグわたもとひらがなわたもとでもたくさんつぶやいてくださいねそれでは CBC ラジオヤギ司法の私たちは求めてるこの後十時三十分までお付き合いください。ヤギ司法の私たちは求めてる明日から自分らしい私たちに司法のお悩み相談室このコーナーは。スマホでピルの相談・診察・処方を受けられるスマルナの提供でお送りしますシホのお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私、ヤギシホが正面から向き合うコーナーです女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談もお待ちしていますさて今日は月に1回の特別版。毎月ね、最終週は特別版でお届けしていますよ。専門家の先生と一緒に相談を解決していきます。今月もこの方、福岡県にあるクリニック、スマルナイカシカクリニック博多の婦人科医、久保田町先生です。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。久保田先生は毎日の外来で月経トラブルの相談、子宮頸がん検診など幅広く女性たちの相談に乗っていらっしゃいます。そして、スマルナのテレビ cm にも出ていますね。
1: <笑><笑>そうな
0: んですよね。あの cm 見た時にあ久保田先生だと思いました。うんです是非ね「スまルナのテレビ CM もチェックしていただきたいなというふうに思いますそんな久保田先生に聞いていただきたい今回の相談こちらです原なさん50代の方からの相談メールです現役の医師への相談ができるということで興味深く聞いていますがん治療をしながらの妊活ができると聞いたことがあります医学の進歩でがんは治る病気になってきました特に若いがん患者やがんサバイバーの妊活の最前線を知りたいですということなんですがこの方自身が、まあ、がん治療しながら、えっと、妊活をしているということよりもそういうことがあるといす今の事情を知りたいという、まあ、ご相談というか、ね、ご質問という形ですね。そうでしょうね。はい
1: 、あの、確かに癌は治る病気になってきましたし、はい、メディアとかでもですね、芸能人。が白血病を克服して活躍されてるとかいう
0: こと聞くようになりましたものねうん、そうですねまあ、もしかしたら身近な方でそういう方もいらっしゃるのかなってちょっと思ったりもするんですかもしれないですね実際にそのがん治療した後の妊活っていうのはどうなんですかまずはですねその癌の治療には専
1: 念していただきたい、うん、一旦癌の状態が落ちついてから妊活するっていうのが医療現場の基本ですし、標準です。はい、もちろん、あの抗がん剤とか放射線っていうのが妊娠。はい、つまり胎児にですね。はい、影響が心配されるからなんですけどもね。で、ただがんの治療って今言ったように抗がん剤や放射線って生殖に関わるところに影響が及んで、はい、男性も女性も不妊症になる可能性があるんです。まあ、ね、子宮や卵巣を取るとか言ったら現実そうだろうと思ってもですね卵への影響心配されます、うん、でもその自分の健康を守るために必要な治療は受けなければならないっていうが、ね、んの治療を受けてもらいたいというのは当然なんですけどがん、はい、の,の治療が落ち着いた後の人生において、うん、子どもが欲しいな妊活したいなっていう希望を持つことはもう贅沢な願望ではない時代になってきたんですよ。そうですか。うん、なんであの可能性を残す取り組みが実際もうされるようになってます。妊娠の可能性。そうそう、妊娠できる力。のこと、任用性っていうふうに呼ぶんですけどね。はい。その任用性を温存する取り組みなんですよ。はい。具体的にはど
0: ういうことをするんですか。治療の
1: 前に元気な状態の時に。男性の場合は精子女性の場合は卵子を凍結保存しておく方法または結婚しているカップルの場合は受精卵まで作っておいて、はい、受精卵である肺を冷凍凍結して保存しておく方法です。つまり手術とか抗がん剤、放射線ののの影響を受ける前の健康な状態の精子や卵子を保存しておく方法がまずありますね。そうなんですね。うん、そういったその婦人科の生殖医療を担う医師と。がん、はい、の治療している医師たちの協力体制がこの数年でずいぶん進んできたっていうふうに感じてます。じ
0: ゃあ、いろいろとこう選択肢も増えてきたということなんですね。
1: そうそう、で、まあ、明るいニュースではですね、うん、その卵子精子のレベルじゃなくて、はい、女性の場合。卵巣っていう臓器を一回外に出して冷凍しておいて、はい、それを治療が終わったお腹の中に戻してですね、はい、だからその卵巣が自分で働いて妊娠、はい、出産までした例っていうのがこの23年で3例ぐらいまあ私の知ったとこなんですけど3例ぐらい報告合ってるんですよ卵巣を一回凍結して戻してその後は自然妊娠でもちろんちょっと不妊治療とかのお手伝いがいった人もいたみたいなんですけどあ、はい、まあ自然に近い形ですね。あそうですか。卵巣そのものがお腹の中で働いてくれたっていう事例も出てきてきます
0: それはあのがサバイバーの方にとってその子供を望む方にとってはすごい嬉しい事例ですよね。
1: ね、もちろんねガンガが見つかったとかいう時にはねうもうそんなこと考えられないし、はい、もうね治療のことだけで精一杯でうん特に若い方とかお父さんお母さんとかその子の何て言うかな将来を守るために精一杯になっちゃうかもしれないけど。相談できる、こう、うん、そういった場所とか。はい、相談場所もできてるってことですよね
0: 。これはやっぱり、そのがん治療をしていく中で、その担当の先生にご相談するっていうことがいいんですか。もちろんです。ただ、あの専門的なことになって
1: くるので。はい、ちょっとそういうことに、お詳しくない主治医の先生もいらっしゃったりするかもしれません。はい。なので、まあ、この頃、日本がん。生殖医療学会っていうのもできていて、まあ、ホームページ見てもらったら分かるんですけど、はい、がん治療を最優先にすることを大前提として、うん、がん患者さんがお子様を持つことを応援する医療っていうところをあの専門的にやってあるグループもあります
0: ねやっぱこの科学が進歩してきてあの救われてきている人も多いということなんですね。
1: そそうですそうですでですすあの信頼できる情報にやっぱり接していただきたいと思っているので、はい、ウェブサイトとしては国立がん研究セン治療のことそして将来のことどんなこと考えていったらいいかっていう幅広い情報がここのホームページには書いてありますよ
0: 。わかりました、あのー卵子の凍結っていうのも今すごい話題になっているじゃないですか、それこそ関東だと自治体が助成金を出したりしているんですけれどこのやっぱ卵子の凍結保存っていうのもいいろろ進化してきてきるんですか、えっと
1: 、卵子だけを保存しておくと、うん、その受精卵、肺の凍結よりも残念ながらちょっと妊娠できる。力がちょっと落ちちゃうんですね、はい、でもその分野がずいぶん進んできたから卵子をまだ結婚がわからない将来の妊娠についてまだパートナーがはっきりしないっていう段階でも保存ができる時代になったと思うんですようんただこういう医療って保険医療が適用ではないんです基本自費診療なんですよねそ、はい、<笑>このところに自治体が少しでも助成していこうという働きが出てきているというのががんのサバイバーの方に対して、うん、または女性の卵子、少し適用範囲を広げての現在の自治体による助成金の話だろうと思います
0: 、あのー、こういう、ね、助成金も広がっていくといいですよね。そうですねま
1: あいろんな取り組みの中まだまだあの進んでもらいたいこともたくさんありますし今現在進行形で新しいことどんどんあの取り組みとかがされていく分野だろうと思います
0: 今日は福岡県にあるクリニックスマルナイカシカクリニック博多の婦人会久保田町先生にご出演いただきました久保田先生ありがとうございましたはい今年も1年ありがとうございましたさて、このコーナーでは、女性の体や性に関する相談ごとを募集しています。女性からはもちろん、男性からの奥様や娘さんに関する相談でも OK です。メッセージは CBC ラジオ、八木志保の私たちは求めてるのホームページにアクセスして、番組メールフォームからお送りください。志保のお悩み相談室。このコーナーは、スマホでピルの相談。診察処方を受けられるスマルーナの提供でお送りしましたヤギシホの私たちは求めてるメッセージ送ってくれないの二千二十三年を振り返ろ振り返ろのエロはもちろんかたかな<笑>こちらの企画では皆さんが今年刺激的だった体験、もの、ことお世話になった男優、女優などなどエロにまつわる2023年の思い出を募集、紹介しみんなですっきりとした気持ちで新年を迎えようじゃないかという新年ウェルカム型特別企画となっております。さあ紹介しましまょうこちらは北陸の女装財産石川県からありがとうございます2023年を振り返ろう振り返るとやっぱり CBC ラジオ夏祭りで生のヤギさんに会えたことその時レザーコーデにロングブーツの女装でお会いできたことが一番心に残っています正直お会いして反応に困るかもしれないから女装で行くかどうか迷いましたが私のしたいようにしようと思って猛暑もお構いなそうですよね猛暑の中でレザーブーツ大変だレザースカートにロングブーツで行きました夏祭りで八木さんにお会いしお話ししたりツーショットの写真まで撮っていただいたりと今年一番の思い出にしていただきましたいただいたサインと写真と購入したアクリルキーホルダーは部屋の一番高いところに今でも飾っています来年の夏祭りでも女装でヤギさんに再会できたらと思っていますレザーコーデ的には3月か4月ぐらいにイベントがあれば嬉しい指定された<笑>ちょっとね春わからないですけどでも来年も夏祭りに呼んでいただくためにはこの番組の継続が必須なのであの継続できるようにえー、X での盛り上げやメッセージもねいただけたら嬉しいんですがもうもめてますよもちろん女装で来てくださったこと嬉しいありがとうございます。まあね、自分らしい格好で自分の好きなファッションをねできるそれがね認めてもらえる世の中になってほしいなというふうに思いますのでまたあのね私に会いに来る時は。とび切りのおししゃれをてて来ていいたただけたらと思います私もだってねもう本当にもにこの夏祭りは爆発しましたから爆発したっていうかねドレスねあのちょっと胸元の大きく開いたドレス着たりとかバニーガールの姿になったりとかでもそれでね皆さんが喜んでくれたら嬉しいなと思ってね、まあ、来年40歳でどういうコスプレするか分かりませんけれども。でも私も今人生で一番スタイルがいいないい時期に入っているのでもうねあのー、来年は美のカリスマとして降臨しますよ<笑>もう唇とかなんかすごい分厚くなってる可能性だから<笑>あそうねえっ、ー、と夏祭りに関連してだとスイートホリックさんもえー、今年は出かけてからアクリルキーホルダーを置いてきてしまったことに気づいて、まあ、CBC ラジオ夏祭りでね私のオリジナルグッズとして販売したアクリルキーホルダーを、えー、置いてきてしまった出かける前におうちにかな出かけてしまったので2024年こそは野球やバスケやサッカーの試合にキーホルダーを連れ出していきます。えー、まずはせっかくいただいたサインが長持ちするようにパステルフィキサチーフというパステルフィキサチーフというパステル画の定着剤でコーティング加工しました連れ出す準備完了ですありがとうございますいやーもう本当にねあのアクリルキーホルダーっていうのは推し活目当てのグッズですからあれはいろんなところに持ち運んであの今日はヤギちゃんとどこ,どこに行きましたって写真をあげるっていうそのアイテムなんですよそうそうねアクリルスタンドとかはあのなのであげてください何回も言ってるからあれ完売したはずなんですけど写真あげてくれたっていう人が<笑> 23人しかいないからおかあなんか売れあれなんか私完売したっていうのなんか妄想だったのかなって<笑>私のなんか勝手な記憶改ざんか何かなのかなって思う時があるんですけどでハッシュタグわたもとをつけてねあのつぶやいていただけるとすごく嬉しいです、はい、そしたら私もこうリツイートとかするのでね皆さんのね投稿をねリポストかひものちゃん、栃木県からありがとうございます今年一年を振り返ろうっていうことですが個人的には後半の既婚者におちょくられたか既婚者だと思われる人からお誘いを受けてたんですよねひものちゃんはね既婚者におちょくられたことがものすごく印象的でしたいろんな人がいるよなと思い社会勉強のためマッチングアプリでもやってみるかと登録えー、そうなんだマッチングアプリではいろいろな人生模様があるということを<笑>感じましたフェードアウトした人もいれば10人以上とはやり取りしましたが実際に生き残っているのは数人さ来年は彼らとどうなるのかある意味楽しみです。ねでも数人残ってるのすごくないですか大概だってさいや消える人の方が多いでしょでマッチングアプリだとこう明らかに釣りだなっていうなんかそう年収 1,000 万以上あれだってさマッチングアプリで登録する時って絶対その身分証とか提出するはずなのになんかこうりすましだろうなってもうもうサングラスにクルーザーを背にした写真で年収1000万以上みたいな人が女性だとそういうなんかいわゆるなんか起業家お金持ちみたいな人が出てくるんですよ。でマッチしても絶対返信来ないからねあれはもうでも釣りとしか思えないからでもえ釣りじゃないのかないる実在するのかな私はもうあれ<笑>興味を持たれなかっただけ<笑>そういちょっと待って私は興味を持たれなかっただけってこといやそうかもしれないけどさマッチングアプリねでもあの私の友人が去年だから同い年ですよ高校の同級生去年結婚したんですけど先々月この秋に子供を産んだんですよだから38で結婚して39歳で子供を産んだんですよ、もう本当、ねあのー、大変だったと思うんですよ。で彼女はずっと婚活してたんですかマッチングアプリで知り合った方とその結ばれて、あのーまあ、そのゴールインして子供にも恵まれたんですよねなんかすごい感動しました、やっぱ同い年で、ね、もう高齢出産の年齢だしですごいここからね大変だとまだ30代若いつもりでいるけど絶対体力的にはもう衰えも感じてるのわかるからさあの同い年だからね大変だと思うんですよでもここから子育てしてくんだっていうね彼女を見てるとやっぱ応援したいってい気持ちになりますねなのであのマッチングアプリで婚活してらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけどあのね、自分に自信を持って自分を磨いて、あのー、頑張ってください是非是非婚活ねこういうマッチングアプリでこんな出会いがありましたこんな最悪な人とこんな最低なやり取りがありましたみたいなことは是非この番組に送っていただいてあのこの番組で浄化させていきたいなっていうふうに思いますということで皆様たくさんのお便りありがとうございました。また来年もいっぱい送ってくださいね以上2023年を振り返ろうでしたエンディングですちょっとまたあのねメッセージ生放送で紹介できなかったメッセージ思うかな愛知県高浜市高浜の杉ちゃん、えー、生放送なんですね毎週日曜日聞いたり聞かなかったりすみません正直ねえ聞き逃したらポッドキャストもあるんだよ<笑>ありがとうございます若さアナウンサーが先日「ドラ・ダマ・キング」金曜日の番組中に八木さんとすれ違ったけどまだ挨拶していないなと言っていました八木さんとの絡みを楽しみにしてました本当ですかどうなんでしょうね社交辞令だと思うんですけどわ<笑>かんないけど。ありがとうございますあの若狭アナウンサービーズお好きということで私はの元ビーングの社員でありあのビーズのバッグであのバイオリンを弾いたバックオーケストラの経験もあるぐらいのガチガチのブラザーなのではいそうなんですよあの小学生の頃からファンクラブに入り高校生の時になんとちょっとご縁いただいてビーズのバッグであのコンサートでねバイオリンを弾くという貴重な経験もしその後大人になってからビーイングってねビーズのレコード会社で働いてたこともあるっていうくらいの話ビーズトークの話のネタはめちゃめちゃあるからあの<笑>ビーズ番組とかねあのやる際は是非読んでいただけたらと<笑>思います、はい、<笑>さあ本当に今年2023年ありがとうございました。この番組は、皆さんからのメッセージがないと、なかなか成り立たない番組なので、またね、来年もたくさんメッセージいただけたら嬉しいなと思います。あのコーナー、いろいろあります。フェチ、秘密、みんなの初体験、呪ってやる、しほのお悩み相談室などございます。あの、どのコーナーをいつ収録するのかっていうのは、ちょっと直前にならないとね。お知らせできない部分もありますけれども、あの各種コーナーへの。お便りはいつでもお待ちしております。そして、この番組、ポッドキャストもございます。アップル、アマゾン、グーグル、グーグルのポッドキャストがな,んかなくなるらしい。ユーチューブに統一されるらしいですよ。はい。いや、スポティファイなど各種ね、ポッドキャストサービスございますので、ぜひポッドキャストでもね、過去のアーカイブ聞いてください。ポッドキャスト組からのお便りも。おお待ちしておりますポなんかポッドキャストで聞いてますみたいな一言をいただけるとなんか嬉しい嬉しいだけ<笑>なんかポッドキャスト組の人からのメッセージ来たらなんか何かどうしたらいいのどうしましょうね<笑>なんか考えます来年以降もっとなんかこの番組もっといろいろ展開とかねまたさらに常にやっぱ人って進化していかないと。忘れられる生き物なのでこの番組を来年もねパワーアップして継続できるように頑張りたいなというふうに思っておりますので2024年も何卒よろしくお願いいたしますさあこの後はスナイパー鬼頭のコントハイヤーですそちらもぜひ聞いてくださいここまでのお相手はセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志穂でした次の夜まで See you